0: Und was mich immer wieder fasziniert, oder was ich, was ich so cool finde, ist, dass dort, wo, wo dir die Anbetung, die dir daheim macht, die Anbetung, wo dir lebt, daheim im stillen Kämmerli, das ist die Anbetung, die wir sehen wollen, davor am Sonntagmorgen. Weil das ist authentisch und das ist glaubwürdig. Und alles, was glaubwürdig und authentisch ist, kann ich mich so voll inhängen mit meinem ganzen Herz und im ganzen Sein. Und ich weiß, das braucht immer wieder auch Mut, um einfach davor zu sein, Gott arbeiten und nicht, nicht zu schauen, was machen die Leute da? Sind sie dabei oder sind sie irgendwo am träumen oder irgendwelche Gedanken, wo wir trainieren spielen, sondern einfach in dem innen sein und einfach in dem bleiben und da sein und Gott arbeitet mit all dem, wo in uns innen ist. Und das einfach zu zelebrieren, das Ausdrücken mit Musik, das Ausdrücken mit Singen, das ist so genial. Und sie machen das wirklich gut. Und ich bin so dankbar für euch, weil immer wieder kann ich durch euch erleben, wie Gott gerade nahe kommt. Hey, danke Susanne, ich weiß, dass dein Herz dort ist und ich weiß, dass du dort auch nicht immer ganz so nur leichte Zeiten hast. Das kostet etwas, aber das ist da wo mich berührt, das ist da, wo nachher etwas auslöst, wo ich mit heimnehme und wo mir Glaube und Hoffnung und Mut gibt für die neue Woche, wo kommt. Ich bin heute Morgen erstaunlich ruhig, also ich weiß gar nicht recht, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin einfach sehr entspannt, sehr ruhig, fast ein zu ruhig. Donk mich, aber mal schauen, was Gott macht. Weil um was das es mir geht, heute Morgen, ist nicht, uh, euch eine gescheite Rede zu halten, sondern was ich will, ist, dass der Heilige Geist, das Gott, hineinbricht in unser Leben hinein und wir Durchbruch haben und wir in eine neue Phase hineinkommen, in eine neue Zeit hineingehen, wo Erweckung nicht irgendein Wort ist, das wir von fern nicht gehört haben, sondern mitten unter uns ist und Mauern durchbricht und Grenzen sprengt und unmögliches möglich macht. Ich möchte, dass unsere Köpfe an den Punkt kommen, wo sie es lernen, dass da etwas ist, was außerhalb von uns ist, was viel grösser ist als da, wo in unserer Vorstellungskraft drin ist. Für, für der Gott, der uns liebt, dass der grösser ist als da, was wir bis jetzt mit ihm erlebt haben. Da ist noch so viel für uns parat und noch so viel für uns da, wo wir im Glauben nehmen sollen. Und heute Morgen stehe ich da, weil ich euch von dem Gott erzählen will. Heute Morgen stehe ich da, weil der Gott glaubwürdig ist, und weil Glaubwürdigkeit ein Wort ist, wo wenn Glaubwürdigkeit nicht ist, wir gerade einpacken Verstehen was ich nicht will, ist eine schöne Theorie geben, sondern ich will, dass seine Kraft hineinbricht. Und das kann ich nicht machen. Aber was ich machen ist, gleich wie es die Band macht, wie es zusammen macht, ich kann vor euch sein. Und da, wo ich im stillen Kämmerlein daheim mache, da, wo ich dort erlebe mit dem, das möchte ich mit euch einfach heute Morgen teilen. Nicht mehr und nicht weniger. Und vielleicht bin ich drum so ruhig, ich weiß auch nicht. Okay. Ich werde euch jetzt etwas zeigen, ein Video. Und da geht es um eine Hochzeit. Was ist das Schönste an einer Hochzeit? Es ist nicht das, wenn zwei Menschen. Also stellt euch vor, wir sind an einer Hochzeit. Hm? Und die, die sich mit dem Gedanken tragen, mal zu und einen Partner haben und da sind und den DDB noch nicht gemacht haben, <lacht> da wäre jetzt eine gute Möglichkeit, euch noch anzumelden für den Erstkurs. <lacht> Gut, Werbeblock geändert. Wir gehen zurück zum Thema. Was ist das Schönste, wenn es ein Bärli wenn ein sieht, wo das vor einem Traualtar steht? Die ganze Hochzeitsgesellschaft ist da. Das Schönste ist, doch, können die zwei einander in die Augen schauen, können, wenn sie den Bund miteinander schliessen und wenn sie ihre Glaubwürdigkeit zeigen. Nämlich, dass sie versprechen, dass sie den anderen Liebe und Ehre im Treu sein, bis ans Ende von ihrem Leben. Das merke ich, wenn ich als Pastor in so einer Trauung bin, ich habe ja schon ein paar gemacht, und das ist immer wieder der Moment, wo sogar hartgesottene Männer Tränen in die Augen überkommen. Warum berührt uns das solcher Weg? Weil Glaubwürdigkeit, Glaubwürdigkeit zelebriert wird. Weil Glaubwürdigkeit macht, dass man sich vereint und verbindet mit dem, wo die Botschaft ist. Und im Herz so etwas wie Glauben entsteht. Zuversicht und Hoffnung für das Paar. Man wünscht ihnen denn, dass das so ist. Und wir machen uns dann Eis im Gebet, dass, dass sie das sagen und, und all das erleben dass ihre Ehe so wird, wie Gott sich da vorgestellt hat. Und ich möchte euch jetzt auch ein Hochsichtsvideo kurz zeigen und mal schauen, was der denn dazu sagt. Ja? Wir warten auf Brut, ja, genau.
1: Und das frage ich dich nicht. Willst du, Vera Steffens, Tom Hausner, lieben und ehren, bis dass der Tod euch scheidet?
2: Moment. Das haben Sie jetzt aber nicht ernst gemeint, oder?
1: Was? Bis dass der Tod euch scheidet? Das, das kann man ja sonst nur aus Filmen. Also, die Ehe ist ja bekanntlich der Bund fürs Leben.
2: Ja, aber damit äh. ist jetzt nicht gemeint, dass ich mich hier jetzt verpflichte, für immer mit Tom zusammen zu bleiben, oder?
1: Gottes Willen. <lacht> Wo denken Sie hin?
2: Natürlich! Für immer! Was glauben Sie denn?
1: Also... Willst halt du... Halt! Moment! Entschuldigung. Aber, Tom, du, du weißt, ich bin verrückt nach dir. Aber für immer? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt auch gerade so ein kleines bisschen überrascht. Ich meine, für immer, das kann ja unter Umständen Ziemlich lange sein. Also.
2: Äh, Entschuldigung, wie wäre es denn, wenn die beiden erstmal nur bis nächsten Sommer heiraten? Oder? Ja. Also, mir zumindest würde die Entscheidung dann viel leichter fallen. Ja, das fände ich auch viel cooler. Man kann ja heute so schwer im Voraus planen. Man ja, muss ja auch flexibel sein heutzutage. Kann sein, dass ich zehn Jahre ins Ausland muss. Was dann? Ich meine, die, hier die Dings, die Zeremonie, die ist wirklich wunderschön. Aber für immer, da sollte man schon ein bisschen realistisch bleiben. Verstehe,
1: verstehe, verstehe. Also gut. Willst du Vera Steffens, Tom Hausner, bis...
2: Im nächsten Herbst?
1: Bis zum nächsten Herbst zum Mann nehmen. Probeweise. Willst du ihn in dieser Schnupperehe spaßeshalber austesten? ihn auf Herz und Nieren prüfen, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Dann antworte jetzt mit.
2: Ja, schon irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen.
1: Ja, schon irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen.
2: Ja, schon irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen. Ja, mir eventuell
1: vorstellen. Und du, Tom Hausner...
2: Ja, schon irgendwie könnte ich mir eventuell vorstellen.
1: Dann dürfen Sie die Braut jetzt küssen. Aber Sie müssen noch nicht.
0: <lacht> okay. So lustig wie das da dargestellt ist, so kommt da etwas erwartet auf den Tisch. Wo, wo heute in unserer Zeit ein Gang und Gäbe ist. Man will sich für nichts mehr verpflichten. Ja, schon irgendwie. Oder? Schon irgendwie. Könnte ihr mir eventuell vorstellen. Aber ich weiß nicht so ganz genau. Also, äh, Lieber nicht zu fest gut machen wir eine Schnupperehe auf Probe bis in nächstes Herbst. Und dann dann schauen wir der wieder, wo wir dann stehen, ob wir dann den nächsten Schritt auch noch zusammengehen wollen oder nicht. Die Glaubwürdigkeit von Personen, was da ist, das kann man gar nicht ernst nehmen. Wenn ihr an so einer Trauung wäret, ich weiss nicht, was ich mich, ich glaube, ich würde völlig zum Konzept ausfallen, ich würde das abbrechen und gehen. Weil unmöglich, dass ich da mein Ja dazu geben kann, unmöglich, dass ich da mein Herz hineinhängen kann, unmöglich, dass ich da will, will etwas, etwas an... Als investieren. da kann ich sagen, Herr, öffne Ihnen die Augen, dass Sie Buss und umkehren. Von einem verkehrten Weg. Aber in unserer Zeit und in unserer Welt läuft vieles genau so. Man will austesten, man will nicht darauf eingehen, man will nicht sich verbindlich erklären. Und ich kenne einen, der sehr verbindlich ist. Ich kenne einen, der sein Versprechen gegeben hat. Ich kenne einen, der sein Ja gegeben hat und gesagt hat, ich will den Bund mit dir schließen und ich werde nicht abweichen davon, den Bund mit dir zu halten. Und meine Treue wird so groß sein, dass sie dich mit nimmt und ich werde dir treu sein, weil du sogar untreu bist. Der Gott verspricht das, dass er glaubwürdig ist und dass er den Bund halten wird. Der Gott verspricht, dass nichts und niemand ihn vom Gedanken wegbringt, dass er sagt, er liebt uns so, wie wir sind und keine von deinen Sünden und keine von deinen Fehlern und kein von deinem Versagen bringt ihn dazu, von dem wegzugehen. Und darum ist wenn wir heiraten und wenn wir vor, vor dem Traualtar stehen und wenn zwei Menschen den Bund schliessen, ist es etwas, wo im Unsichtbaren der Bund zwischen Gott und den Menschen sichtbar wird auf Erden zwischen zwei Menschen. Weil es etwas von dieser Herrlichkeit widerspiegelt. Und was ja das Coole ist, wenn man den Bund vor den Menschen schließt, wenn ein Sepa, den Bund schließt, ist der Dritte im Bund er. Und er ist der Garant. Er ist der Garant dafür, dass der Bund Bestand hat. Darum Leute, ein Bund kann man nicht. Der kann man nicht auflösen. Ein Bund kann man nicht auflösen. Einen Vertrag kann man künden. Aber einen Bund kann man nicht auflösen. Ein Bund, der geschlossen ist zwischen Gott und Menschen, ist unauflöslich. Was die Menschen machen, ist, sie den Bund. Brechen. Aber auflösen kann man nicht. Und da beschäftigt es mich. Mich beschäftigt die Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit von unserem Vater. Ist Gott wirklich glaubwürdig? Ist da, wo er sagt, glaubwürdig? Ist das, wo die Bibel verkündet, ist das die Botschaft, die glaubwürdig ist? Das ist die Frage, die ich habe. Und warum habe ich die Frage? Weil ich mich entscheiden muss. Ich muss mich nämlich entscheiden, ist er glaubwürdig oder ist er nicht glaubwürdig. Weil wenn er glaubwürdig ist, hat das Auswirkungen auf das, wie ich mich verhalte und wie ich lebe. Wenn er nicht glaubwürdig ist, dann kann ich machen, was ich will. Ich kann in Gottesdienst kommen und reinhökeln. Und ja, ich wollte schon irgendwie, könnte ich mir vorstellen, mit Gott durchs Leben durchzugehen. Aber so ganz ernst muss ich es ja dann nicht nehmen, weil es ist einfach eine schöne Zeremonie. Oder? Coole Lieder, coole Songs. Vielleicht gefällt mir sogar der, der Prediger gefällt mir vielleicht auch. Aber um da geht es nicht. Es geht darum, ist der Vater im Himmel glaubwürdig? Der Luther sagt, also wegen Glauben genau, gehen wir zuerst zu dem, bevor wir zum Luther kommen. Der erste Vers kannst du dir mal zeigen. Die Bibel sagt, was Glauben ist. Weil Glaubwürdigkeit hat mit Glauben zu tun. Glauben ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und es nicht zu zweifeln an dem, was man nicht sieht. Und da finde ich eine ganz spannende Aussage. Es nicht zu zweifeln an dem, was man nicht sieht. wenn braucht es Glauben? Brauchst du Glauben in deinem Leben, wenn alles rund läuft? Brauchst du Glauben, denn, wenn alles glatt geht und alles klingt dir? Und du bist einfach gut drauf und die Kinder entwickeln sich prächtig und dein Haus ist schön und alles, was du hast, ist wunderbar. Braucht es dann viel Glauben? Nein. Eigentlich nicht, oder? Wo brauchen wir den Glauben? Wir brauchen den Glauben dort, wo es eben hart ist, dort, wo es nicht funktioniert, dort, wo es schwierig ist, dort, wo wir nicht weiterkommen, dort, wo wir anstehen. Dort brauchen wir doch Glauben, oder nicht? Der Glauben ist etwas, eine Hoffnung, die ich habe, die ich aber im Moment vielleicht gar noch nicht davon sehe. Was jeder Pastor will, einmal ich weiss von denen, die ich kenne, wenn er predigt, dass durch seine Predigt Glauben kommt, oder nicht? Oder Mati, das wollen wir. Also, wenn wir hier vorne stehen und predigen, dass Glauben geweckt werden Lüüt, oder? Und das ist schon ein bisschen frustrierend, manchmal, wenn du am Dienstag fragst, hey, was haben wir am Sonntag Predigt und kein Mensch hat mehr eine Ahnung. Das ist manchmal schon ein bisschen frustrierend. Der Luther übersetzt, der Glaube kommt aus der Predigt, Römer 10, Vers 17. Das Predigen aber durch das Wort Christi, und eigentlich ist das Wort, das da gebraucht wird, es kommt aus dem Hören vom Wort. Also der Glaube kommt aus dem Hören. Jemand muss dir die Botschaft verkünden, dass du glauben kannst. Wenn die Botschaft nicht verkündet wird, kannst du nicht glauben. Aber was für eine Botschaft wird verkündet? Es wird der Botschaft verkündet, wo der, wo die Botschaft verkündet oder wo hinter dieser Botschaft steht, absolut muss glaubwürdig sein. Wenn der nicht glaubwürdig ist, dann kann ich mit der Botschaft, die kommt, nichts anfangen. Und hören bedeutet im Fall nicht, jetzt habe ich es gehört, jetzt weiß ich es, sondern hören muss frisch sein, immer wieder an dein Herz kommen und es braucht ein Herz, wo parat ist zu hören, es braucht ein Herz, das offen ist für das. Weil wenn du die Botschaft hörst und es kommt, kommt in ein offenes Herz, dann weckt das Glauben. Und wenn es eine Botschaft ist, die in dein Herz kommt, die nicht offen ist, wo nicht parat ist, dann weckt das Unglauben, weil glaubst du es einfach nicht Und manchmal kommt dann der Find vom Leben, der das, was ja in deinem Herzen nie gesagt haben, ist, wieder rausnehmen oder rausstellen, indem er dir die Umstände, wo du drinnen stehst, vor Augen führt, und die Umstände nachher eine andere Sprache reden, weder das, was du, du jetzt gerade an Glauben empfangen hast. Und dann müssen wir uns entscheiden. Und das ist der Kampf, das ist der Kampf, den wir haben, das ist, der, das ist mein Kampf, von ich drinnen stehe. Dem Gott mehr zu glauben und die Herausforderung anzunehmen und zu sagen, und wenn ich es noch nie erlebt habe, bleibe ich, bei dem, und ich glaube, dass dieses Wort wahr ist. Und ich lasse mich von dem nicht abbringen. Und ich kann euch sagen, ich habe mich entschieden, mich durch nichts abbringen von dem, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Und manchmal stehe ich damit mit abgesagten Hose, wenn jemand zu mir kommt und sagt, jetzt habe ich geglaubt, jetzt habe ich gebetet und jetzt ist es so rausgekommen. Und ich stehe stand hier und sage, ja, ich sehe und spüre dich. Und ich verstehe deinen Schmerz da drinnen. Aber ich sage dir jetzt etwas, wegen dem ist Gott gleich glaubwürdig. Wegen dem ist da, was die Bibel sagt, wahr. Und Freunde, ich will das durchbrechen, weil ich will die Zeit der Erweckung bei uns, so wie sie in der Apostelgeschichte steht. Dass die Welt da sieht, dass da ein Gott ist, der lebt. Dass die Welt sieht, dass da ein Gott ist, der Lösungen hat für die Probleme. Und ihr reden nicht nur einfach von körperlicher Heilung. Sondern ich reden von all den Problemen, die unserer Welt langsam aber sicher über den Kopf wachsen. Und wo seine Weisheit gefragt ist, seine Wahrheiten gefragt sind in den Unternehmungen, seine, seine Werte gefragt sind, wo die wo wo alles verändern könnte. Weil dort, wo Glauben geweckt wird, dort verändert sich alles. Weil Hoffnung nachher mein Herz erfüllt. Und die Bibel geht unseren Mann, die Bibel gibt uns Mann, wo sie sagt, das ist der Vater vom Glauben, und das ist der Abraham. Da steht, Abraham glaubt Gott, kannst du die nächste Folie mal zeigen. Und das ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Also der Abraham gemacht hat, ist, er hat die Verheißung Gottes, glaubt. Und du kannst gerade mal noch die nächste Folie bringen. Nein, noch eine weiteres. Genau die. Im Römer 4,17 heißt es, genau wie sie in der Schrift heißt: Ich habe dich zum Vater, und das ist der Abraham gemeint, von vielen Völkern gemacht. Ja, in Gottes Auge ist er das gewesen, denn er vertraut auf ihn, der Gott, der die Tote lebendig macht und das, was nicht ist, ist da sie ruft. Das, was nicht ist, ist da sie ruft. Das, was nicht lebt. das, wo es nichts zu hoffen gegeben hat, hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, sondern glaubt. Und so ist er der Vater von vielen Völkern geworden. Es ist ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und dann geht es weiter. Der Abraham ist damals fast 100 Jahre alt gewesen und hat keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Gewesen. Nicht anders war es bei seiner Frau, der Sarah. Denn auch sie konnte keine Kind mehr bekommen. Und obwohl der Abraham seine Augen nicht vor dem allem verschlossen hat, hat er sich in seinem Glauben nicht entmutigen Statt Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube würde machen, hat er Gott geehrt, indem er ihm vertraut hat und ist dadurch in seinem Glauben gestärkt worden. Und er ist fest davon überzeugt dass Gott, die Macht hat, das, was er zusagt, auch zu tun. Und darum ist der Abraham der Vater von allen Glaubenden. Nicht nur von den Beschnittenen, für die Juden ist der, ist der Abraham ihr Stammvater, wo Beschneidung eingeführt hat, wo der Bund geschlossen ist wurde mit Gott durch Beschneidung als Zeichen. Sondern auch die Unbeschnittenen, alle, wo der, für alle ist der Abraham der Glaube, den er gelebt hat, wie ein Vorbild oder wie eine Anschauung, wie Glauben aussieht. Verstehen Sie, wir müssen uns das so vorstellen: Der Abraham ist als Mann. Ähm, hat er eine wunderschöne Frau gehört. Das heisst von Sarah, sie ist so schön, gewesen, dass, er sie, dass er gelogen hat und gesagt hat, wo sie in Ägyptenland gewesen sind, das ist meine Schwester. Es war so schön, gewesen, dass er Angst hatte, wenn das jemand herausfindet, dass er tötet wird, weil meine Frau rauben Also hat er gesagt, das ist nicht meine Frau, das ist nur meine Schwester. Und es ist so, gekommen, wie er es befürchtet hat. Sein Glaube hat sich bewahrheitet. Der Pharao hat ein Auge auf die geworfen. Und wenn Gott nicht den Hebruch verhindert hat, wäre er nicht gut rausgekommen. Und das ist ihm zweimal passiert. Es gibt noch so eine Geschichte. Dort hat der König Abimelech geheissen. Ist das Glauben? Ist das Glauben? Komisch, oder? Der hat Angst gehabt und hat eine Taktik gewählt, zum sicher zu sein. Wie viele Taktiken wählen wir, zum sicher zu sein? Oder die Geschichte mit der Hagar. Kennen der die Hagar? Tagar war eine Sklavin von Sarah. Und wo die, Zeit, die biologische Schuhe abgelaufen ist, immer mehr, hat Sarah die Idee gehabt, hey, vielleicht will Gott unseren Sohn schenken über meine Sklavin. Und er hat ihm Abraham gesagt, ich gebe dir meine Sklavin, zeige mit dir ein Kind und wir nennen es dann als unseres an. Das war die Idee. So der Verheißung von Gott ein bisschen nachhelfen. Ist das Glauben? Komisch, oder? Aber wenn wir die Geschichte von Abraham von vorne bis hinten durchlesen, dann merken wir, dass Gott immer wieder gekommen ist und immer wieder bestätigt hat, was er Abraham zugesagt hat. Immer. Obwohl der Abraham nachher eben mal eben seine Frau als Schwester ausgehät, hat, beispielsweise. Und was ja dort spannend ist, also was mhm. wir ganz verrückt finden, jetzt musst du dir vorstellen, der hat gelogen, dann hat es Gott offenbart. Oder? Und, äh, zum Beispiel der Abimelech hat dann den Abraham gerufen und gesagt, hey, wieso willst du mir das antun? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass das deine Frau ist? Und dann gibt es Abraham, den Zähnenknirschen zu tun. Ja, weißt, du, weil ich eben Angst hatte, dass, du denn, dass in diesem Land keine Gottesfurcht ist, und mich wegen dem töt. Und was das Resultat war am Ende dieser Geschichte, der Abraham war reicher als vorher. Weil die, die alten Ägypter, die haben nachher den Abraham noch beschenkt. Musst du musst dir das mal vorstellen. Du musst dir das mal vorstellen. Wie gut ist denn der Gott? Und was du dir auch noch vorstellen Abraham hat das Gesetz noch nicht kennt. Der hat zu einer Zeit gelebt, wo die Zeige in noch nie waren. Der hat, was Offenbarung von Gott war, noch so viel weniger Offenbarung gehabt, als wir heute. Aber Abraham ist zum Beispiel auch der gleiche Mann, der vor dem König Melchisedek war. Der Melchisedek, der von Salem ist, der Abraham gesegnet hat, und wo nachher Abraham in der Zehntel gegeben Und wo nachher wieder die Bestätigung gekommen ist, hey, ich werde dir nachkommen arbeiten und sie werden so zahlreich sein wie die Sterne und du kannst sie nicht zählen. Und er hat keinen Sohn gesehen. Und solange dass du vielleicht noch in einem Alter bist, wo du denkst, ich bin noch zeugungsfähig, kannst du dir das noch irgendwo vielleicht vorstellen. Aber das ist bis an den Moment gegangen. Wo, wo, da, wo der Wo Paulus schreibt, die Zeugungsfähigkeit hat aufgehört. Das war wie beim David, gewesen, oder? Da, wo der König David gegen das Ende von seinem Leben seine Berater die Idee gehabt, wenn man dieser junge Frau ins Bett gibt, dann hä, erwacht die Lebenslust wieder. Aber es heisst ja in der Bibel so, im Samuel, dass David ist kalt geblieben. Also hat keine Lust, keinen Bock mehr gehabt, nicht einmal mehr auf Sex. Es war, vorbei, war Lassen mich in Ruhe. Ich <lacht> will nicht mehr. Oder? Und bis dahin ist es Abraham gegangen, dass er eigentlich, musste, jetzt, wir gehen nicht fest ins Detail, aber ein bisschen halt eben schon. Das ist, keine Sorge, es ist jugendfrei. Es ist an der Punkt gekommen, wo, wo die Zeugungskraft so abgenommen hat, dass man eigentlich muss sagen muss, es ist jetzt wirklich vorbei. Und die Frauen, die die Abänderung hatten oder drin sind, und ihr redet mit großem Respekt vor dem, es ist klar, dass denen es ihnen vorbei ist, mit dem zu überzukommen, So, wenn man bis T vielleicht noch den Wunsch gehabt hat, spätestens ab dem Zeitpunkt weisst, jetzt ist es einfach jetzt ist es gelaufen. Jetzt ist es vorbei. Wie reagieren wir dann? Wie reagieren wir denn in diesen Situationen, wo das Leben gegangen ist, wo der Tod gegangen ist, da heißt gewissermaßen ist der Lieb vom Abraham schon gestorben sie. Also dort, wo es nicht mehr zu Hoffen gibt. Wieso bin ich so verbissen auf dem? Ich, 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 du hast verknüpfen mit meiner persönlichen Situation. Und nicht, weil ich, ich bin letztes Mal sehr berührt, als ich das angesprochen habe und nachher Andrea der nachher Pfaden aufgenommen hat. Und ich sage da nicht wegen dem, aber was mich berührt, ist folgendes, Was mich an diesem Text so trifft, ist da. Die Diagnose ist, meine Ohren sind gesund. Das hat mir der Doktor bestätigt. Aber trotzdem, da drin ist etwas, was nicht gut ist. Ja, was, was mache ich jetzt? Der Doktor sagt, wir können dir nicht helfen. Wir können nichts machen. Wer von euch ist da mit so einer ähnlichen Diagnose? Wer von euch hat nicht auch so etwas? Hebt mal die Hand auf. Ich will es mal sehen. Wer von euch hat irgendetwas in seinem Leben, und er sagt, das ist Diagnose und ich kann nichts machen, man kann mir nicht helfen. Medizinisch kann man nichts machen. Es ist egal, was es ist. Das sind etliche unter uns. Und jetzt, wie gehen wir um mit dem? Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einem Mann, dem seine Frau ist krank geworden. Todkrank. Und er hat alle Verheißungen ihn gekramt und ist in dem Glauben und betet und gemacht. Und da, bis an die letzte Minute, bevor sie gestorben ist, bis darüber hinaus, wo sie gestorben ist. Und sie ist gestorben. Was soll ich so einem erzählen? Was macht das mit uns? Was lösen die Sachen aus, wo wir merken, wir können es nicht was löst es aus, wo wir, wo wir einmal einen Weg vom Glauben gegangen sind und es noch nicht erlebt haben? Dass da etwas sich verändert. Löst es Glauben aus? Oder kommt der Unglauben? Kommt der Unglauben, der sagt, ich habe es nicht erlebt und jetzt ist es fertig. Wenn du in einer Krise stehst, in einer Krise steckst, ist es immer leicht, nachher, wenn man zurückschaut und es vorbei ist. Aber wenn du drin bist, bist du drin, oder? Und jetzt sage ich euch ja, ja, etwas. Der Abraham sagt, dort, es, über den Abraham gesagt, dort, wo es nichts zu hoffen gegeben hat, hat er die Hoffnung nicht losgelassen. Dort, wo es nichts zu hoffen gegeben Wie hoffnungslos ist das, wenn es nichts zu hoffen gibt? Ist Gott glaubwürdig? Ist sein Wort glaubwürdig? Amen. Amen. Weil wenn sein Wort glaubwürdig ist, gebe ich es nicht auf. Und ich fühle mich im Moment so, wie es kennt ihr, die, die welche Hunde, die zubeissen, nicht mehr los. Es gibt doch so Hunde. Rottweiler. Wenn, die mal so, wenn es die gepackt hat und die bissen, die muss zu tot schlagen, dass die oder? Die lassen nicht mehr los. Und genau so fühle ich mich als einer, der nicht mehr loslassen. Und weißt du, warum dass ich da euch sage? Ich sage ich, Grund, warum ich euch sage. Ich sage euch da, dass, wenn ich mal in eine Krise komme und loslade, dass irgendeiner von euch aufsteht und mir das sagt, du hast gesagt, du lässt nicht mehr los. Wir lassen nicht mehr los. Wir lassen nicht mehr los. Ich wollte es sehen, dass da, wo in der Bibel steht, wahr ist. Dort, wo ich es noch nie gesehen in meinem Leben. Ich will sehen, dass die Toten aufstehen. Ich will sehen, dass die Kranken geheilt sind. Ich will sehen, dass Depressionen aus unserer Reihe verschwinden. Ich will sehen, dass die Menschen sich bekehren, weil sie eine Begegnung mit Jesus haben. Ich will sehen, dass seine Herrlichkeit hineinbricht, in eine Welt, die voller Chaos ist. Amen. Ich bin so froh, er hat den Glauben. Er geht uns vor allem. Und er lässt sich nicht abbringen. Und wenn er mal müde wird, hat er Leute an seiner Seite, die ihm zu Stützen sind, dass er weitergehen kann. Und das brauche ich auch und das braucht jeder von uns. Wir wollen gesehen die grossen Taten von unserem Gott. Was meinst du, warum dass ich das so an den Lippen hängen, wenn sie im Worship ist? Weil ich will Gott sehen. Weil ich weiß es ist ein Weg, wenn ich vor Gott stehe, dann sehe ich seine Größe und er ist glaubwürdig. Und ich will allen hier ein Kränzchen wenden und sagen, ihr sind Helden, die von Samstag für Samstag im Healing-Raum herstehen und sagen, wir lassen uns nicht rausbringen. Wir wollen sehen, die grossen Taten von Gott und wir gehen den Weg. Ob wir es sehen oder ob wir es nicht sehen. Dort, was es nichts zu hoffen gibt, hat Abraham den Glauben bewahrt. Und wieso sage ich da, der Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden? weil die Gerechtigkeit dir gehört, wenn du an Gott glaubst, bist du gerecht gemacht, gerecht gesprochen. Das ist ein juristischer Begriff. Du stehst auf dem Boden von der Gerechtigkeit. Das heißt, Verheißungen von Gott gehören dir. Da, wo er zusagt in seinem Wort, sagt, ist uns. So, ist uns die Verheißungen nehmen und anwenden. Mein Kampf ist nicht gegen, gegen irgendetwas für Grüße. Mein Kampf ist stehe für die Wahrheit. Ist eingestehen dafür, dass sein Wort wahr ist? Hey, im Sozio-Team möchte ich herzlich danken. Die sind Woche für Woche mit Menschen dran, wo sie die sie Wahrheit in ihrem Leben sprechen wollen, dass Freiheit in ihrem Leben dass heilig kommt. Und wenn du, daheim, wenn du daheim bist und am Betten bist und einstehst für die Wahrheit und für uns betest, für die Gemeinde betest, für dich betest, für dein Umfeld betest, dann sei gewiss, du stehst auf dem Boden der Gerechtigkeit. Du bist als Gerechtgemachte. Freunde, wir müssen durchbrechen in dem. Das ist nicht eine Option, weil es ist auf dem Herzen des Vater ganz fest. Ganz fest. Das ist seine Antworten für diese Welt, kommen die durch uns und du nicht anders. Und schau, ich weiß, ich wer ich bin. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich gut mache. Und ich weiß die anderen Sachen. Das weißt du auch. Und das ist nicht von dem abhängig. Es ist nicht von dem abhängig, ob ich alle Entscheidungen, die getroffen werden, ob sie jetzt vom Bund ist, ob es von der Gemeindeleitung ist oder wo auch immer, von deinem Arbeitgeber, ist gar nicht die Frage, ob ich da immer gut finde oder nicht. Das muss ich ja gar nicht. Das ist völlig Nebensache. Hey Leute, lasst euch mit euch mit dem Wesentlichen beschäftigen und nicht immer mit dem Quatsch, wo um uns mal passiert. Lasst uns auf den Boden stehen, dass der Glaube euch wach wird. Lönnt euch glauben inne und stand inne und sagen, so wie der Abraham glaubt so glaube ich auch. Und die Lamme von nütler rausbringen. bringen. Ja, ihr könnt kommen, das ist doch gut. ich <lacht> ah, glaube, ich höre. <lacht> es gibt eine Geschichte mit dieser Schlüsse. Es gibt eine Geschichte, die mich auch in diesem Zusammenhang mega beschäftigt. Weißt, wenn ich die Nacht wach im Bett liegen und es einfach und ich will gerne eigentlich jetzt schlafen, weil ich müde bin. Und es rauscht und rauscht und rauscht und rauscht. Ich muss ich irgendetwas machen, oder? Was ist besser, wenn ich dann die Wahrheiten von Gott verkünde? Seid, dass ich die Predigt hier mal gemacht habe vom Weinstock und der Rebe, sage ich jeden Tag und ich mehrmals täglich: Du bist der Weinstock, ich bin der Der ganze Lebenssaft fließt durch einen Rebstock in die Rebe. Ich muss gar nichts machen, als mit dir verbunden bleiben. Ich muss gar nichts anderes machen. Es geht nicht um Leistung heute Morgen. Es geht nicht darum, dass wir, man kann aus der Verheißungen von Gottes Gesetz machen und Leistung erbringen. Es geht nicht um Leistung. Verheißungen Gottes werden nicht wahr, weil du mehr leistest. verheißige Gottes werden wahrer, weil sie wahr sind. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo mich so trifft und wo ich euch einfach den ersten Teil von dem sagen kann, weil das Ende habe ich noch nicht verstanden. Da sind die Jünger am Beten. Und zwar beten sie mit einem jungen Mann, der von einem Dämon besetzt ist, der taub und stumm ist. Also nicht dumm, aber stumm. Und sie können ihn nicht austreiben. Und Jesus ist hier nicht dabei. Und er kommt erst nachher dazu. Und er läuft so in die Menge von Leuten rein und die Jünger sind ratlos. Sie haben... In das ganzen Pulver verschossen. Und Jesus sagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Da brauche ich auch noch eine Offenbarung, was da heißt. Aber auch da meine ich nicht. Und der Vater sieht, dass Jesus kommt und er sagt, kannst du etwas tun für uns? Und bevor dass Jesus irgendetwas macht, erzählt der Vater, was alles war, ist, dass er eben diesen Dämon hat, der Junge schon als Kind genommen und ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen, weil er versäufen wollte, weil er kaputt machen ich Kann ich Sie vorstellen, der Vater, der kann keine können schlafen. Wenn du schlafen wolltest, musst du deinen Sohn nachketten auf dem Bett, weil du nicht wusstest, was sonst passiert. Wenn noch immer ein Feuer war, musst du auf sicheren Abstand gehen, weil du nicht wusstest, ob der Dämon gerade kommt und ihn ins Feuer schmeißt. Wenn du Sekunde nicht aufgepasst hast, hast du etwas Schlimmes passieren können. Ich will nicht wissen, wie viele Brandplatter er hat. Und wie manchmal das haben sie in den Fluss raus und wieder rausziehen Katastrophe für Eltern. Verstehen wir den Vater, wenn der kommt und zu Jesus sagt, kannst du uns helfen? Und was sagt Jesus? Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und aus dem Vater schiesst es aus dem Vater von dem Sohn schüß es So gleich schrie der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das zeigt so das Spannungsfeld da, wo wir drinnen stehen, oder nicht? Aber Jesus ist da. Jesus ist da. Ist Gott glaubwürdig? Wenn du sagst, jawohl, er ist glaubwürdig... Dann heisst, das, dass du dein hundertprozentiges Vertrauen auf ihn und es ist völlig irrelevant, was du von dem schon gesehen hast, was passiert ist oder nicht. Du setzt dein Vertrauen auf ihn und du glaubst ihm mehr, wenn das, wo um dich herum passiert in dem Moment. Er ist meine einzige Hoffnung. Er ist meine einzige Zuversicht. Er ist mein einziges Ziel. Und er ist der Einzige, der alle Macht hat. Lass uns alle Unglauben wegtun aus unserer Mitte. Wenn du gefrustet bist, weil es noch nicht eingetroffen ist, ich verstehe das. Ich verstehe es wirklich. Wenn du eine Diagnose von einer Krankheit hast, wo der Arzt sagt, es ist unheilbar, ich verstehe, dass du dich damit abgefunden hast. Ich verstehe das und er versteht es auch. Aber lass uns den Glaube höher achten. Lön' uns ihm mehr glauben und seine Verheißungen mehr glauben, als dem, wo im Moment in unserem Leben ist. Wenn deine Berufung im Unklaren ist, weil da, wo du eigentlich meinst, du bist berufen, nicht eintroffen ist, du nicht kannst nicht in deiner Berufung leben, die du für dein Leben siehst, Berufung niemals Preis. Herr, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Entscheide dich dafür, alle Unglauben aus deinem Leben wegzutun. Und wir nimmt jetzt den... Mario hat ein paar Worte von der Erkenntnis. Und wenn wir die jetzt hier haben und da innen und es dich betrifft, dann nimm das im Glauben. Glaube ist keine Leistung. Dein Kampf ist nicht irgendetwas müssen. Dein Kampf ist, die Wahrheit Gottes über dein Leben zu proklamieren.
2: Ja, danke, Markus. Das ist herrlich. Oder in der Gegenwart Gottes. Und da ist Kraft und das Leben und während dieser Zeit von diesem schönen Lobpreis heute Morgen, ähm, habe ich verschiedene Sachen gehört. Ich habe einmal gehört, Erika, du wirst blühen wie eine Rose, du wirst duften und dein, dein, dein Leben wird sein wie dieser Duft. Ich habe gesehen, wie Risikoschwangerschaften. Hier gibt es Frauen, die haben äh, Risikoschwangerschaft oder was, also ich habe keine Details, aber ich habe gesehen, wie der Herr da hineingekommen ist und ich spreche das jetzt aus in Jesu Namen, dass dieses Kind, das wird leben und es wird nicht sterben und dieses Kind, das wird die Werke des Herrn verkündigen. In Jesu Namen. Der Heilige Geist wird auch in Kinderzimmer kommen. Ich sehe, wie dort, wo, wo Kinder krank sind, ob sie jetzt ein bisschen was Schwerwiegendes haben oder Schnupfen technisch irgendwie was, der Heilige Geist, er wird hineinkommen in diese, in diese kleinen Bettchen und diese größeren Betten. Und wenn du, wenn ihr als Eltern beten werdet in dieser Woche... Und sagt, ich habe Sonntag was gehört in dieser Predigt. Ich spüre, wie der Heilige Geist sein Siegel drauflegt und sagt: Du wirst sehen, wie dein Kind geheilt wird. Weil das Gebet eines Gerechten bewirkt viel. Und ich möchte dich echt ermutigen: tu das. Muskeldystrophie. Wenn du weißt, wenn du weißt was das ist, dann hast du das wahrscheinlich. Und ich segne in Jesu Namen gerade jetzt deinen Eiweißstoffwechsel. Im Namen Jesus spreche ich in deine Muskeln hinein, dass Heilung kommt. Heilung in Jesu Namen. Alles Zerstörerische im Namen Jesus ist über deinem Leben gebrochen, hier in diesem Raum oder zu Hause. In Jesu Namen sei gelöst von dieser Schwäche. In Jesu Namen. René. René, wenn du das hörst, der Herr wird dich gebrauchen, Herzen zu heilen und wenn eine Situation am Skalpell übernatürlich schwierig ist, der Heilige Geist wird deine Hand führen in Jesu Namen. Ich spüre die Salbung Gottes in deinen Händen und du wirst es beenden zum glorreichen Ende und diese Personen, sie sind gesegnet in Jesu Namen, in Jesu Namen, ich segne das in Jesu Namen. Äh, darf ich noch? <lacht> Nagelpilz. Wenn du Nagelpilz hast, ich segne diesen, diesen Nagel im Namen Jesus, wenn Tinkturen nicht gewirkt haben, wenn irgendwie noch nicht was da klar war, in Jesu Namen sei gelöst von diesem Nagelpilz und mit einem ganz hübschen C im Namen von Jesus, wirklich mit einem hübschen C.
0: C. C, nicht C, C.
2: Genau, ah, C. Das ist C, genau, passt vielleicht zu dem, was ich noch habe, danke für die Vorlage. Geschmackssinn, Störung im Geschmackssinn und ich spreche nicht von dem bekannten C nur deswegen, sondern irgendwelche Störungen im Geschmackssinn, Geruchssinn, unabhängig von aktuellen Situationen. Ich spreche Heilung über dir, wo immer du jetzt bist, in Jesu Namen hier, in deine ganzen Geschichten, oben, Gaumen, überall, Zunge. Im Namen von Jesus, der Heilige Geist, es ist der Heilige Geist, der hineinkommt und was ich sehe, ist wirklich ganz interessant, es sind Schreibtische, ich sehe Schreibtische, ich sehe Situationen am PC, am Kugelschreiber, am Bleistift, Kreativität in Administration, Kreativität in Entscheidungsfindungen, ob das Management ist, ob das kein Management ist, egal wo, Entscheidungsfindungen in dieser Woche, ich segne das in dem Namen Jesus. Sie werden geführt sein vom Heiligen Geist und sie werden Leben bringen, Leben für das Geschäft, Leben für Mitarbeiter, Leben für Klienten, Leben für Patienten. In Jesu Namen.
0: Amen. Amen. Denn er vertraut ja auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Und der Säge über euch frei. Ich sag es jetzt über euch frei, dass wir das empfangen. Mario, dass da, wo du ein Wort von der Erkenntnis gegeben hast, dass das ausgesendet ist. Und ich sage euch jetzt etwas, wenn du das Gefühl hast, oh ja, von mir hat wieder niemand geredt, von dem, was ich hatte, niemand geredt, macht macht nichts, du kannst es nehmen. Du kannst es einfach nehmen. Die Herrlichkeit und Kraft von Gott ist da. Also nimm es. Wenn du angesprochen bist, wenn du etwas brauchst, nimm es. Nimm es einfach. Und nimm den Gang im Weg so vorwärts, dass du sagst, ich empfange das heute. Und das soll sich in meinem Körper sichtbar zeigen, in meiner Seele sichtbar zeigen. Und dann wird der Kampf ganz einfach, weil du hast es so empfangen. Verstehen wir? Das, was du empfangen hast, da hast du. Oder nicht? Also, wir haben es empfangen. weil seine Gegenwart ist da. Und wir preisen dich, Jesus, und wir danken dir. Und wir haben deinen wunderbaren Namen, Vater, über allem. Du bist es wert und ich spreche ein sagen Segen aus über uns alle. Der Segen, der heilt, der wiederherstellt. Deine Herrlichkeit, die ausgegossen ist. Die Heilige Geist, die in unserem Leben am Wirken ist. Und wir empfangen von dir, was immer wir brauchen für unser ganzes Leben. In jedem Bereich. Amen.